0: Do nível federal, a gente tem sinais que são muito contraditórios. A questão é a seguinte, nós nunca tivemos um momento em que você tinha um governo que opera contra a agenda de proteção ambiental. O Brasil não vai ser uma potência militar, o Brasil não vai ser uma potência tecnológica, o Brasil só pode ser uma potência verde.
1: Estamos iniciando mais um Spincast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com o Tasso Azevedo. O Tasso é engenheiro florestal, foi líder de diversos programas que o Brasil implementou pioneiramente na Amazônia, atualmente é o coordenador do Map Biomas, escreve semanalmente no Globo sobre temas ambientais, notadamente sobre o tema mais candente relacionado à Amazônia e, sobretudo, o Tasso é reconhecido fora do ambiente da ciência e do ativismo como alguém que dialoga com o mundo dos negócios e ajuda a desenhar e a construir novas alternativas de relacionamento da Amazônia com a melhor parte do capitalismo mundial. das boas-vindas para o Taço e pediu uma coisa que a curiosidade exige, que é assim, queria que você se apresentasse, Taço, e comentasse um pouquinho como é que você veio a ser esse líder nessa questão ambiental, esse especialista no tema da Amazônia. Onde é que começou essa sua trajetória, essa sua vocação?
0: Bom, eu curso engenheiro florestal, né? Então, em geral, quando você faz engenharia florestal, né? na Piracicaba, na Exalc, né, onde é o campus da USP, os temas agrários, tal. Tá? Geralmente os você vai trabalhar com florestas plantadas, que era, era a tradição né, nessa escola de trabalhar com florestas plantadas, eucalipto, pinus e tal. Mas no momento em que eu entrei na universidade, nos anos em 1990, né, nós estávamos passando por uma transformação. Logo depois veio o Eco 92 e tal, e a, na própria universidade começou a trabalhar o tema de os temas né, ambientais de florestas naturais e tal começaram a ser mais preponderantes. Então a forma como eu entrei nesse tema, no momento em que a grande discussão era preservação conservação da Amazônia, eu entrei pelo viés de usar sustentavelmente para conservar. Você tinha a história da produção, tinha a história do protege, preserva, põe numa bolha fiquemos longe. E eu entrei nessa veia, no meio, que era usar sustentavelmente é uma forma de conservar e é uma forma de conservar poderosa. Então, essa seria a floresta com gente, né, para que ela possa ser conservada. E a forma como eu acabei entrando nisso foi através do desenvolvimento do tema de certificação florestal que era você avaliar os aspectos sociais, ambientais e econômicos das operações, e aí você certificar boas práticas. E quando eu terminei a faculdade, a gente fundou uma organização chamada Imaflora, uma organização que tem 25 anos hoje, maior organização que faz certificação florestal e agrícola na América Latina. Bom, e aí foi por aí que eu entrei, e, aí, e essa coisa de ter o contato e de trabalhar muito com, seja o setor empresarial, seja comunidades tradicionais, seja povos indígenas, os próprios órgãos de governo tem muito a ver com esse processo de trabalhar a certificação, porque na certificação você tem que lidar com todos os stakeholders, que a gente fala, né? Porque ele é uma espécie de validação social dos empreendimentos, né? Não é só uma análise técnica, se você aplicou a técnica correta, mas se você tem uma boa relação com a comunidade, se você organiza a produção de forma que ela sustente ao longo do tempo e tal. E quando aconteceu com isso, também entrou a parte de plantações, então eu lidei muito com isso também, mas, na parte de manejo florestal, né, que é o uso sustentável da floresta, esse é uma, um tema que não, não existe muito fora do contexto da Amazônia. Tem, tem na Caatinga também, em menor escala, mas é no contexto da Amazônia que isso era um tema importante. Então, eu acabei indo muito para Amazônia, morei em Manaus e assim, fui me envolvendo com a Amazônia pelo viés do uso sustentável. A minha chegada na Amazônia foi pela história do manejar a floresta, No momento até que era interessante ver, é... e, e
1: você já chegou a ter uma, uma visão lá atrás de que a silvicultura, a o manejo da floresta, poderia ser uma alternativa econômica relevante?
0: Sempre perfeito isso. Tanto que a minha experiência no governo, ela começou por essa área, né? Quando em 2003 eu fui para o governo, foi para cuidar dessa área do chamado manejo florestal, como promover o uso sustentável da floresta. Embora dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas esse era o foco. Depois vem a criação do Serviço Florestal Brasileiro, que é, de novo, um órgão regulador e executor da política de gestão de florestas públicas, mas gerir florestas públicas para o uso sustentável. Então, você tem lá as unidades de conservação, com o ICMBio, e você tem no Serviço Florestal a ideia do uso sustentável, da gestão, as concessões florestais, o manejo florestal comunitário e tal. O que acontece é que no, o que você usa hoje de produtos florestais, via manejo florestal, por exemplo, a madeira, ele é um volume muito pequeno. Quer dizer, no final dos anos 90, meio para o final dos anos 90, a gente tinha um mercado de quase 30 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, o volume. Hoje, isso não deve chegar a 10 milhões. Quer dizer, é, é contra-intuitivo até, né? Mas assim, o volume de madeira que se usa de florestas tropicais caiu muito, Primeiro porque as florestas plantadas produzem muito mais, são muito mais objetivas, é muito mais fácil a logística e tal. E também isso juntou com a pressão, porque muito dessa produção de madeira ela é em bases ilegais. Aliás, hoje ainda continua sendo. Né?
1: Nesse número de metros cúbicos que você está incluindo o legal e o ilegal? Tudo, os dois. É o volume ah, de
0: produção que você tinha na, na região. Porque alguém
1: me disse aqui que a relação do legal para o ilegal pode ser de 7 para 1. O ilegal.
0: Para a madeira pode ser mesmo. Pra, se você fala, fala de desmatamento, é, é, a quantidade do legal é menor ainda. Mas o caso da madeira tem essa questão. Agora, é porque a gente não sabe e não consegue fazer manejo florestal? Isso talvez no comecinho dos anos 90 era uma questão, porque a disseminação das práticas de fazer o manejo florestal adequado, o que é manejo florestal adequado de uma forma super simples de explicar é o seguinte. Uhum você vai tirar da floresta aquilo que ela é capaz de crescer de volta, num determinado tempo que você vai planejar. Então, digamos que o mais tradicional é um ciclo de mais ou menos 30 anos. Então, eu extraio da floresta uma quantidade de de volume que aquela floresta vai conseguir repor em 30 anos. E aí, daqui a 30 anos, eu vou voltar lá e fazer de novo a extração. Aí eu tenho que modular o quê? Se eu extrair muito, vai demorar muito mais para eu conseguir voltar. Mas se eu extrair muito pouco, eu não consigo nem pagar a operação. Né? Então, o que que, no final das contas, é isso? Numa área na Amazônia que você tenha 700, 800 árvores em um hectare, você vai extrair 3 a 4 árvores a cada 30 anos. Mas para fazer isso, você monta uma estrutura de, de ramais, para poder retirar... É, isso que eu. O problema né, na caçada né, os, de elefantes, né, o problema não era matar o elefante, era tirar o paquiderme do lugar. né? Péssima comparação, porque tenha paciência. Mas, mas é o problema da árvore, quando você corta uma árvore para fazer extração, o problema não é o impacto da árvore caindo, é você tirar a árvore de dentro. Então, tudo isso é planejado e tal. Essas práticas foram consolidadas nos anos 90. Houve vários experimentos, vários projetos, por exemplo, o Amazon, lá em Belém, trabalhou muito com o Instituto de Florestas Tropicais para desenvolver tecnologias. A Embrapa, em Belém, trabalhou também muito em Belém, Rio Branco também, né, no Acre, trabalharam para desenvolver as técnicas. Hoje, as técnicas de manejo florestal são plenamente conhecidas. O problema de você aplicar o manejo florestal é que você precisa ter uma área relativamente grande, você tem que poder compartimentalizar essa área em 30 anos para você poder gerar um ciclo em que você vai estar produzindo madeira suficiente. E aí o problema é você ter terra no volume necessário, distribuído da forma adequada e protegida, porque ao longo dos 30 anos ela tem que estar protegida. Então, com o problema de regularização fundiária que você tem, isso é super difícil de acontecer. Daí que surgiu, nos anos, isso vai lá para 2004, 2005, essa discussão de fazer com a maior parte, né, 75% das terras na Amazônia são terras públicas, vamos desenvolver um sistema que permita gerir florestas públicas. Daí veio a Lei de Gestão de Florestas Públicas e a criação do Serviço Florestal Brasileiro e a criação do sistema de concessões florestais, que hoje deve ter, sei lá, um milhão de hectares em concessões florestais. É pouco, né? a gente deveria ter alguma coisa como 10, 15 milhões de hectares em concessões para poder ter um, um processo de longo prazo consolidado. Tem mil dificuldades tá, para implementar, mas é um processo bem seguro. Se é pensar assim... Onde estão as áreas melhores manejadas, né, que tem melhor manejo, o mais seguro? Estão as concessões florestais, que nada mais é do que uma floresta pública, que teve um processo de definição da área que seria manejada, dividida nos todos os pedacinhos que você precisa, e tem uma, um processo de licitação super bem lado que o critério para vencer a licitação não é só o valor que você paga, mas é o benefício, o grau de conservação e o benefício social que você gera, e uma vez que isso é feita a licitação, as empresas tocam esse negócio. Então, esse é um caminho? É um caminho, mas a área que você vai trabalhar é relativamente pequena, seja porque o mercado mesmo é relativamente pequeno para a questão da madeira, seja porque, quer dizer, o modelo né, que você faz, com é esse modelo de concessões, ele vai estar limitado a alguma, algumas áreas. Então, Hoje, o problema de você manejar sustentavelmente ou de você produzir madeira de forma sustentável, ele não é um problema técnico ou um problema de modelo, de que você tem um modelo disponível. O problema é que quem faz fora das concessões, quem faz invadindo terra pública, quem faz cortando ilegalmente, ele o faz com custos muito menores do que quem está no regime de concessões Então, tem uma competição totalmente desigual para poder produzir. Então, quem está nas concessões ou quem está no mesmo nos projetos privados, ele enfrenta uma burocracia, enfim, o diabo o o diabo avançou, para poder produzir sustentavelmente, e aí ele foca onde? No mercado de exportação, que é uma fração pequena da madeira produzida no Brasil. E, enquanto isso, a produção de madeira em escala industrial, nas florestas plantadas, no centro-sul, cerrado um pouco, subindo ali para Goiás, também, que tem bastante coisa agora, ela... Tomou tudo. Hoje, a produção em volume de madeira em florestas plantadas, ela representa 90%, 95%, 98% da produção de madeira no Brasil. Tirando lenha, né? Mas assim...
1: De que tipo de madeira especificamente é a que domina eucalipto?
0: Ah, é eucalipto, pinos, tem no sul, tem pinos, Deus. mas é. a maioria é eucalipto, tem um pouco de plantios de espécies nativas, inclusive, né? No Pará, por exemplo, se planta muito aquele paricá, né? tem sei como chama aqui, acho que aqui é Guapuruvu, é, que a gente fala, né? Que é o Pode ser. Isológico, né? E, e ele é uma, uma madeira ótima, cresce super rápido e tal. Mas a gente desenvolveu a silvicultura de eucalipto, né? então acaba plantando eucalipto mesmo.
1: Né? Você falando sobre essas concessões públicas para exploração de floresta de domínio público, eu fico imaginando que a, o custo de participação para um empreendedor numa área que é pública, onde é o investimento de capital. Tem todos os riscos que isso implica. É difícil imaginar alguma coisa em grande escala, né? ainda mais competindo com uma concorrência ilegal. Não não só com a ilegal, mas também com essa legal da madeira plantada, como você está falando. Eu fiquei imaginando assim, de onde pode se originar um negócio que possa ser capitalizado? Porque, tipicamente, se você está falando de externalidades como impacto social na região próxima de onde esses empreendimentos se estabelecem, você poderia caracterizar isso aí como investimento de impacto e ir atrás de um investidor especializado que busca taxas de retornos muito baixas em função da prestação de contas que ele faz junto aos seus acionistas lá fora e tal. Mas um negócio que é tão tão pequeno em relação a... e que não altera a configuração em médio e longo prazo, não tem nada que sugira, fica difícil ele atrair, mesmo investidor de impacto, me parece.
0: Nesse caso, não não é nem a questão de investimento de parque, porque é um negócio que O negócio de floresta, de investir em em, em floresta, é um dos negócios mais conservadores que existe. né? Para você ter uma ideia, os maiores investidores, né, que são as chamadas Timos, né, elas são investidores. É aquele investimento de longo prazo que você entende direitinho como é que ele funciona. É muito comum isso, né? Então, você tem fundos de investimento... É uma reserva de valor de longuíssimo prazo. É, porque você faz o quê? Você investe numa área, essa área você permite crescer volume florestal e o preço de madeira... O valor de madeira e o mercado de madeira ele é muito estável. Ele é, o que varia, por exemplo, é a celulose, mas a madeira em si, o consumo, os volumes, ele, ele tem sido muito estável ao longo da história. Não tem variações muito, muito dramáticas acontecendo, ou elas acontecem em períodos de, né, de décadas e tal. Então, é, é comum esse tipo de investimento. Ele chegou no Brasil a ter investimentos né, dessa natureza, mas eles acontecem basicamente em floresta plantada. Você investe na terra, né? Então você compra um Não. pedaço de terra, ou algo equivalente, você ou recupera ou faz crescer floresta, e lá na frente você vai comercializando essa floresta ou passa para frente para as indústrias e tal. Não tem nenhuma uma novidade nisso. A questão é que para você fazer um investimento como esse na Amazônia, você tem fatores de insegurança que não são comuns para esse tipo de indústria. E hoje, o principal fator de insegurança, obviamente tem a questão da competição e tal, não com a madeira plantada, porque são mercados distintos. né? Hoje, a madeira plantada, o que que ela fez? Ela ela ocupou todos os lugares em que você tem uso de baixo valor agregado. Então, por exemplo, fazer viga de telhado, o negócio vai ficar escondido ali e tal, não vai ficar o tempo direto, não tem para que você usar uma, uma madeira nobre, digamos assim. Mas tem várias coisas que realmente você precisa usar madeiras, essas madeiras chamadas mais nobres, né? Porque tem características físicas, mecânicas interessantes, enfim, tem muitas aplicações legais. Então, tem um mercado para isso. A questão é que você tem que conviver, se você tiver uma área privada, ou mesmo uma concessão, você tem que conviver com as invasões, que é o ilegal operando. Um exemplo, né? ou conflitos que possam estar acontecendo no entorno e tal. Então, tem muitos custos e incertezas que estão associadas que você não quer lidar. Além do que, é uma logística... Assim, a exploração florestal da Amazônia é uma logística bem... Tem uma complexidade, né? Ela só pode acontecer numa época do ano. Então, você tem que ter banco de horas, né? Tem toda a história de como você gerencia, inclusive os funcionários, o tema da segurança e tal, são é importantes. Então, hoje, eu não vejo a gente ter um mecanismo de, de realmente fazer o manejo florestal ganhar a proporção que ele poderia ganhar, estou falando de bilhões de dólares, né? se a gente não tiver um firme combate à ilegalidade. Ou seja, tem, você tem que ter governança na Amazônia para prosperar uma atividade econômica como essa em larga escala. Fora dessa governança, o que, que acontece? Você vai ter atividades tipo mineração, a mineração em larga escala que fica numa ilha, não é o garimpo, mas a mineração, você vai pegar lá, você vai lá, a Vale em Carajás, você pega a, agora não sei nem aqui, que está lá na na Calha Norte, ali em Oriximiná, a produção de bauxita, então, essas empresas de mineração, elas geram verdadeiras ilhas, então, ela tem lá uma área que ela está explorando, em geral, tem uma área enorme de florestas no entorno, muitas em áreas protegidas, inclusive, e realmente o impacto local, Delas é relativamente pequeno, o impacto da atividade de mineração e tem grandes áreas no entorno. E essas são as atividades de bilhões hoje na região, né? Falando de atividades que podem conviver com grandes áreas de conservação, né? Fora isso, nas atividades florestais, a gente não vê essas atividades dos bilhões um pouco por esse sentido. Aí onde se espera que tenha essa atividade dos bilhões? né? Um é a, o que a gente fala de chamada bioeconomia, que precisa decupar um pouco, porque bioeconomia é qualquer coisa bio, né? a agricultura é bioeconomia, nesse sentido, né? porque é. biológico também. Mas, enfim, pensando que você está falando no, na exploração dos ativos da biodiversidade brasileira e tal, certamente teria, daria para gerar uma economia gigantesca ali. Agora, tem que pensar o seguinte, qual é a característica dessa chamada bioeconomia quando a gente enxerga ela e olha ela por esse olhar da, do potencial específico de um produto ou outro? Se eu pensar no mercado de ativos, moléculas, ativos que eu vou utilizar, o que você faz, geralmente? Você procura, encontra esse ativo. Então, digamos que eu encontre um ativo no açaí, pode ser um exemplo, né, para usar qualquer um. Ou a piprioca, ou o que quer que seja eu encontrei um ativo, eu descubro lá aquilo que eu quero utilizar, eu não estou nem falando da molécula ainda, estou falando do...
1: Princípio ativo.
0: Princípio ativo que tenha lá disponível, e aí tem dois caminhos. Um caminho é, tudo bem, eu vou produzir ele para, enfim, com as comunidades, ou eu faço uma área de produção em área natural, para o meu consumo. Só que esses ativos, em geral, eles são uma fraçãozinha muito pequena de algum produto. Então, quando você vai olhar o volume disso, é um volume relativamente pequeno. E se esse volume é pequeno, tudo bem, eu faço um processo com as comunidades para produzir. A Natura, por exemplo, trabalha muito com isso. Ela investe para entender onde estão esses ativos, e aí depois ela investe nas parcerias com as comunidades e produtores para produzir isso. É legal. Agora, se eu for pegar um produto base, vamos dizer que eu vou pegar alguma coisa tipo álcool. né? álcool vai em um monte de produtos e tal, tal. e eu vou precisar de volume, qual vai ser a primeira reação que vai ter? Ah, Vamos tentar fazer isso plantado, em algum lugar que eu tenha controle, exemplo disso é o Guaraná. Então, tem Guaraná nativo produzido no Brasil? Guaraná nativo da Amazônia, só tem na Amazônia, tá certo? Tem exemplo de Guaraná nativo sendo produzido? Tem, se você for ali no Amazonas, você vai encontrar, Maués, você vai encontrar o, o Guaraná nativo, certo? Mas é uma fraçãozinha para você poder dizer que tem o, o Guaraná nativo. Porque a produção de Guaraná no Brasil é feita de forma plantada. Tem um monte de plantio na Bahia e tal. Então, como é que eu estou retornando para a Amazônia esses volumes? Onde é que está a economia desses ah. biotipos? Ela, ela será uma economia que estará na Amazônia? Ou ela será uma economia que pagará a Amazônia? Certo? Aí, aí
1: você está falando de propriedade intelectual amazônica Amazônia. Do Amazonas para outro uso.
0: E ativos da biodiversidade. Tá? Então, aí entra, é muito importante, por exemplo, toda aquela discussão sobre o protocolo de Nagoya, né? a Convenção da Biodiversidade, que é reconhecimento do, do valor da, da biodiversidade, pagar pelos, pelos recursos genéticos que são originados em determinada região. E tal. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente está falando nessa questão dos ativos, das moléculas, elas dão, dão dois caminhos. Ou eu tenho um ativo que é um princípio ativo, etc., que eu posso até produzir direto na forma natural, mas eu tenho volumes que não são tão significativos, mas tem muito valor agregado. Então, eu eu consigo trabalhar direto com os produtores locais e e gerar renda ali direto. Ou eu tenho algo que eu estou usando, digamos assim, a Biblioteca de Alexandria, certo? Para pegar a informação, mas eu vou produzir em algum outro lugar. Mas eu quero continuar pagando para existir a Biblioteca de Alexandria, porque depois, quando eu vou voltar para o próximo ativo, ele está lá. E nessa indústria de moléculas e ativos, é muito importante estar sempre criando coisas novas, porque você vai encontrar novos princípios ativos, novas ideias, novas soluções, a partir daquilo que você... Você, Você,
1: inclusive, principalmente encontrará coisas para as quais você ainda não tem uso.
0: Coisas que não tem uso, ou você vai catalogar, depois vai descobrir. Então, uma das coisas interessantíssimas que tem acontecendo no Brasil, por exemplo, e que eu acho que é uma coisa que ainda não, nós não resolvemos... Eu, eu,
1: eu noto que quando você analisa a cadeia de produção de madeira ou de silvicultura, você tem um diagnóstico e não tem uma visão muito auspiciosa, dado o quadro de legalidade ou de ilegalidade vigente. Quando você passa por esse assunto, você parece que abre uma, um pode? caminho de oportunidades. Um amigo, que eu, quando eu fui montar essa ideia da série aqui sobre a Amazônia, eu disse pra ele, olha, eu tenho visto o pessoal de biologia molecular falar muito nessa riqueza desconhecida, essa biblioteca da Alexandria que nós temos na Amazônia de coisas, digamos assim, microscópicas, mas também, inclusive, no conhecimento de árvores e tal. E aí o Steven me diz, olha, eu acho que tem, sem dúvida, uma grande oportunidade aí, mas também tem uma grande oportunidade no conhecimento acumulado e sistematicamente desprezado por desconhecimento mesmo que tem nos povos nativos e que poderiam ser, inclusive, resgatados. Essa hipótese levantada pelo Steven ela foi muito reforçada pela entrevista mais recente que eu fiz, que foi com o arqueólogo Eduardo Góes, que nos dá uma dimensão de riqueza pré-colombiana na nossa Amazônia que, com vários indicativos, supera as culturas incas, inclusive. Com isso, eu queria passar a tratar nesse espaço, quer dizer, esta, este potencial de princípios ativos, moléculas e conhecimentos sociais que sempre existiram na Amazônia, tem o um potencial de virar empreendimento, Tássio?
0: Tem. Esse tema é um tema que tem outra complexidade, que é o seguinte. Se eu estou usando... Digamos que eu, que eu considere que esse conhecimento, o conhecimento em si tem um valor, um valor certo? Esse valor um valor intelectual e tal. Então, eu tenho que ter uma maneira de, de remunerá-lo. Né? Estou usando o seu conhecimento. Eu, no mundo industrial e tal, a gente fala numa patente. Eu tenho aqui a minha patente e tal. O problema é que esse conhecimento, quando ele é acumulado por gerações, e ele pode estar em vários lugares, a pergunta é quem é que é o detentor desse conhecimento? É a pessoa com quem eu falei? Alguém fez um regime, fez uma pesquisa, e, junto com uma determinada comunidade, e falou com uma determinada família... Que tem lá um conhecimento sobre algum produto. E aí eu estou usando esse. Eu vou, então agora eu vou usar esse conhecimento e vou produzir aqui uma indústria em relação a isso. A quem é que eu estou pagando? A quem é que eu tenho que, eu devo esse conhecimento? É aquela pessoa que está ali, ou de repente ela só foi por acaso a pessoa com quem eu falei, mas é um conhecimento que está em uma quantidade enorme de pessoas, mas estava ali colocada ali para aquela. Então, isso tem uma. Hoje em dia tem protocolos para isso e tal, mas ele, ele gera. Um, um tipo de complexidade para você lidar com o que a gente chama o tal do conhecimento tradicional. Então, o que aconteceu como reação? E essa é uma visão bem particular, é o meu entendimento do que tem acontecido. Embora você tenha você tenha indicativos e várias boas ideias para selecionar o que podem ser esses ativos e tal com as populações tradicionais e, e tal. É muito mais complexo eu fazer o processo através desse conhecimento, eu gerar alguma coisa e depois ter que fazer um processo formalizado de pagar por esse conhecimento tradicional do que eu pesquisar diretamente as moléculas. Hum. E aí é força bruta, tá bom? Então, hoje tem duas linhas.
1: E e tecnologia.
0: uma, Uma linha é você... Eu faço todo esse processo, entendo qual é ele, encaro o processo de, uma vez entendido qual é o uso que estava se dando, eu tenho que transformar isso num conhecimento que eu eu possa provar que ele tem aquela propriedade e tal, e depois eu tenho um mecanismo de pagamento por esses serviços previstos na regulação de remuneração, né, pelo conhecimento da biodiversidade e tal. As empresas, por exemplo, de cosméticos, farmacêuticas, enfim, caminharam por esse esse lado com vários trancos e barrancos nos últimos anos. Mas tem uma outra linha. Essa outra linha, se você pegar, por exemplo, o laboratório do Ciclotron, né que tem o, o acelerador de partículas lá em, em Campinas, que é, dessas curiosidades, né, no Brasil tem o segundo maior acelerador de partículas no mundo, está no Brasil e então, tal. E operando, é um super investimento, né, esse tipo de investimento de Estado mesmo, né, 15, 20 anos construindo aquele negócio. E aí um dos principais usos, por exemplo, é descobrir novas moléculas. Os criadores estão pegando várias, eles fazem várias missões, trazem espécies né, da Amazônia, e eles vão testando elas, e é um sistema tipo produção em série, né? Que você faz milhares de testes por dia, e aí você faz o contrário: você tem tipos de, de arranjos de moléculas que você quer buscar, e você vai testando com todos os. Você pega, faz uma varredura, né? Pra, ah, eu tenho, sei lá, 500 tipos de molécula que eu, que eu poderia encontrar e que poderiam ser interessantes, eu procuro ela naquelas plantas. Então, tem várias coisas feitas assim, né? Nesse caso, se você descobrir uma nova molécula lá, como é que é que a gente lida com o tema da biodiversidade? Então, eu, eu tenho uma, uma leitura para isso, que é a seguinte: a gente tem que ter um mecanismo em que a gente remunere a existência da Amazônia como conjunto, e aí todos os atores que ali estão e que conservam a Amazônia, de uma forma que a gente, ao início, a gente, a gente atribua isso um valor intrínseco.
1: Seria um valor, um valor difuso?
0: Como como se
1: você pagasse um fundo de governança da Amazônia. E esse fundo aloca nas prioridades que forem as apropriadas.
0: Eu diria o seguinte: o Fundo Amazônia já é isso, né? Quando eu criei o Fundo Amazônia, desenhei lá e tal, a gente desenhou ele para ser um pouco isso. A gente dizia, olha, no Fundo Amazônia, eu não consigo alocar quem é que foi responsável por redução do desmatamento em cada lugar para poder dizer quantas toneladas de carbono deixou de emitir. Que é o problema clássico, né? Quer dizer, tanto que o satélite do INPE foi responsável para a redução do desmatamento na Amazônia. Porque, para ser certo, né, eu teria que alocar para o INPE um recurso, certo? Quanto que foi o produtor que deixou de desmatar? O Ibama, que fez a operação e aí parou... Como eu não consigo alocar, o que a gente pensou foi o assim, seguinte: olha, se eu reduzir o desmatamento na Amazônia, e eu, eu posso medir a redução do desmatamento olhando para o dado histórico, olhar quanto que dá hoje na Amazônia inteira e dizer, olha, com certeza diminuiu as emissões na Amazônia, mas eu não preciso alocar isso. Então, como é que eu faço? Eu capto o recurso para essa redução. E, uma vez que o dinheiro esteja lá, eu faço a distribuição por qualquer critério que interesse, a gente faz a distribuição desse recurso. No caso do Fundo Amazônia, funciona por projetos e tal. Agora, dá para fazer uma coisa diferente, que era é o seguinte, qualquer pessoa que esteja conservando, mantendo a floresta em pé, seja um proprietário privado, seja uma comunidade tradicional, seja uma população indígena, seja uma unidade de conservação federal, etc., ela recebe um recurso pra, por esse serviço de manter essa área para todos nós. É, e esse serviço difuso vai para várias áreas. Por exemplo, Quanto que a agricultura deve para a Amazônia pela chuva que ela recebe? Serviços da flora, prestados pela floresta, não é isso? É, é o seguinte, eu calcular o valor da floresta, e aí tem uns exercícios interessantes. Né? A gente fez um exercício que era só calcular o valor da chuva, quanto que a chuva valia. A floresta bombear água para a atmosfera, para gerar chuva, ela vale alguns trilhões. Se eu tentasse reproduzir o que a floresta faz pela ação humana. Então, ela vale alguns trilhões por dia. O que, que adianta você saber que a floresta vale alguns trilhões por dia? Porque se ela vale alguns trilhões por dia, e você o PIB global é 100 trilhões, não acho que nem chega isso, 100 trilhões de dólares, então a floresta vale mais que o PIB global. Por que, que acontece isso? Porque a gente nunca contabiliza. Na hora que você tenta colocar valor a esses serviços, ele fica impagável. Então, eu vi uhum. uma informação inútil. Não, eu sei que vale um monte de trilhões de dólares, não sai para nada essa informação. Então, em vez de tentar ficar calculando quanto é que vale o serviço, a gente atribui um valor intrínseco e paga para quem protege a floresta. Isso vai dar um montante. Digamos que eu fale que vai se pagar 30 dólares por hectare ou 20 dólares por hectare e tal. Então, vai custar alguns bilhões de dólares por ano. E aí você faz um mecanismo em que... Quem paga a seria... A desmata e tem um valor. E quem
1: se beneficia paga, é mais ou menos isso?
0: Não, eu acho que aí tem que fazer uma, uma coisa que é um, é um arranjo para o país, que pode ser internacional uhum. também, inclusive, que é todos nós nos beneficiamos de alguma maneira, certo? Então, uma parte disso vem dos nossos impostos, etc., uma outra parte vai vir dos principais beneficiários. Então, por exemplo, se você usa algum ativo que vem da Amazônia, você tem uma coisa, uma fração, enfim, precisa pensar, né? Que você paga por esse intangível, né bem tangível, na verdade, mas que você não a gente quer gastar tempo e valorando isso você aloca isso para esse mecanismo que paga pela floresta em pé agora é um mecanismo que ele se você desmata vamos pensar que você tem 100 hectares né e você desmata um protege 99 aquele um que você desmatou ele demoraria digamos 100 anos para poder ser restaurado e recuperado então eu vou descontar 100 hectares você não vai receber para os outros 99 porque você desmatou aquele e aí eu acho que se você tiver um mecanismo nessa escala, aí você está falando com investidores institucionais mesmo, porque aí ele é um ativo que tem valor.
1: É, aí você tira da frente dele o que não seria competência dele resolver, que é justamente esses embaraços de contrapartida e reciprocidade que o país teria que resolver, não é? Eu entendo que você está é. em elaboração, em fermentação essas alternativas, mas se você está com essas cogitações assim tão... Claras como elas estão, e você está verbalizando aqui, é porque essa é uma discussão presente. E se essa discussão não for encarada, nós não. Como é que nós vamos pegar um endowment da Universidade de Cambridge e vai imobilizar recursos comprando uma... um pedaço de floresta aqui para ser protegida, se ela não sabe qual é a reciprocidade e eventualmente pode até ser mal utilizado o recurso que ela aplicar aqui no Brasil? Né? A decisão sobre esse mecanismo aí deveria ser certamente objeto de um projeto que que dê garantia jurídica dessa aplicação transparente. E aí, então, nós podemos nos voltar aos fundos institucionais.
0: Se você pensar, o principal limitante que a gente tem hoje é que, para você pensar em mecanismos como esse, você tem que ter uma estabilidade de governança sobre o que você quer para a Amazônia. Porque senão você não consegue ter ninguém apostando nessa ideia. né? E hoje, o que a gente tem é... A maior parte da Amazônia é gerenciada do ponto de vista federal, a maior parte dos recursos do nível federal. Então, do nível federal, a gente tem sinais que são muito contraditórios. E, em a maioria dos casos, são sinais de que nós não estamos lidando com a ideia de uma Amazônia conservada. E essa, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, hoje não tem a menor condição não tem nenhuma chance de você falar de qualquer uma dessas ideias. Aliás, o que acontecerá se a gente falar dessas ideias, a gente vai matar elas. Porque como elas não têm oportunidade de acontecer, depois você não consegue recuperar a discussão. Então, eu tenho falado pouco sobre isso, inclusive por isso, porque eu acho que a gente tem que maturar ela, vamos ter que maturar ela na sociedade. Esse negócio vai ter que ganhar um crescente e a gente colocar ela na mesa no momento em que a gente tenha o mínimo de direção, estabilidade sobre aquilo que a gente está quando a gente falar de conservar a Amazônia, isso é algo absolutamente verdadeiro. A forma como a gente lida com o tema do garimpo hoje é uma coisa esquizofrênica, porque, ao mesmo tempo que você diz que não quer ter atividade ilegal, o presidente da República e quem mais, próprio ministro do meio ambiente, etc., falam de uma ideia de de que o garimpo é compatível com a conservação da Amazônia. E ela não não é, nunca vai ser, em nenhum lugar foi. Então, a a ideia que se tem de conservação é você lidar com o legal e o ilegal. E aí você fala, ah, então, se o garimpo é ilegal, a gente torna ele legal. Aí, se tornar ele legal, ele já é sustentável. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um tipo de atividade na forma como... É Mas,
1: Otácio, que... o que você está me dizendo agora, então, assim, é um soco no, no estômago, porque... Como um observador, eu tive já várias vezes na Amazônia, já tive contato com muita gente que trabalha lá, que pesquisa lá, mas eu nunca vi um ambiente internacional tão favorável, um pouco pelo coeficiente de cagaço que nós tomamos agora com o risco de biossegurança mesmo. Então, assim, o mundo que não era nem de cientistas nem de ativistas, agora tem o senso comum está informado de que a Amazônia, a par de não estar rendendo o que poderia, significa um risco iminente como qualquer alteração ambiental. Bom, esta percepção, ela chega aos poupadores do mundo desenvolvido que, por sua vez, passam a determinar uma mudança de conduta nos gestores dos fundos de investimento e esses, por sua vez, entram em contato com as principais corporações que exploram algum negócio relevante no Brasil e dizem, olha, nós estamos na iminência de suspender o financiamento de vocês, os títulos, os papéis, os fundos com juros baixíssimos, porque vocês são protagonistas em um país que degrada O ambiente traz risco para o planeta, ao invés de gerar um recurso sustentável, como você teria uma oportunidade racionalmente de fazer. Você está escutando mais um Spincast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com Tasso Azevedo, um engenheiro florestal especialista nos estudos e nos projetos da Amazônia. Com essas manifestações, os ministros, o presidente do Banco Central, agora você tem uma iniciativa inédita dos três principais bancos brasileiros. Tem pessoas que nós respeitamos para sentar e pensar alternativas de, de intervenção e financiamento na região. Então, se assim, tem um momentum tem uma oportunidade que muda de patamar o jogo com toda uma energia a favor do avanço de políticas de exploração sustentável da Amazônia ou simplesmente de conservação financiada para esse efeito. né? Aí nós temos uma contracorrente, como nós não vimos, talvez sem precedentes, que é o contrário, é acelerar a passagem da boiada para licenciamentos, mudanças de regulações e tudo mais. Quer dizer, não é só da gente ter uma conduta deletéria e, e trágica, para a nossa razão de ser como país, mas também é uma estupidez pela perda de oportunidade única, porque esse momento jamais aconteceu. A Amazônia sempre esteve lá, sempre sofreu algum tipo de degradação, vinha diminuindo muito os ataques, mas hoje nós temos um inimigo interno atirando contra nós. No fundo, é isso que está acontecendo. Então, assim, você está quase como dizer porra, eu perco a autoridade moral, eu, você e as outras pessoas com quem nós nos relacionamos, de ir ao encontro, fazer um roadshow, por exemplo, nos países escandinavos ou na Califórnia, e trazer um investidor disposto a alocar recurso aqui. Porque não só não tem as condições de segurança jurídica que esse cara necessita como precedentes, como tem um sinal contrário, uma uma vassaladora
0: agressão ambiental. É isso que você está me dizendo? Não, eu estou dizendo o seguinte, se eu for lá fazer uma um world show, como você fala, né? para captação de recursos, para a gente investir no, no Brasil e na Amazônia, hoje, o que eu tenho que fazer é trabalhar para confrontar o processo de legalidade, destruição, etc., para que seja possível florescer as outras alternativas. Agora, tem coisas que a gente consegue fazer mais pontuais, tem um monte de iniciativas interessantes que estão acontecendo pontuais, estou falando da escala do problema.
1: Entendi. Então, tá
0: o projeto Origens Brasil, que eu acho um, uma das coisas mais legais acontecendo, que é bem concreto, né? então você tem várias empresas privadas que trabalham em conjunto com o mecanismo criado por organizações sociais, que ele conecta essas empresas com as comunidades que produzem ativos na Amazônia para que isso chegue nos produtos. E com contratos que são transparentes, de valores e tal, e toda uma mecânica de, de os dois lados aprenderem a trabalhar um com o outro. E tem um monte de potencial. Agora, tem uma escala, que é a escala dessas relações que estão sendo feitas individualmente para cada território. É a ideia de você valorizar os territórios da sociobiodiversidade brasileira, ou seja, tudo aquilo que eu produzo está né, sendo... Enfim, ele, os produtos virem do conhecimento né, das pessoas que estão lá, junto com os ativos que estão lá para entrar na... Enfim, é mais ou menos como você falar assim do o queijo lá da região... Da canastra. De, ou o queijo da canastra. Mas é essa, essa ligação e é fantástico, só tem essa escala então não falta gente interessada em investir nisso, nesse, em viabilizar esse tipo de, de ideia o que eu estou falando é uma outra coisa, é que se eu quiser falar de buscar 3, 4 bilhões 5 bilhões por Isso. ano para investir num processo de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia eu tenho que mostrar resultado não vai vir recursos para o Fundo Amazônia o Fundo Amazônia está lá, o Fundo Amazônia pode captar mais recursos mas como é que eu vou captar recursos para o Fundo Amazônia se o desmatamento está aumentando, não tem jeito eu tenho que mostrar serviço Então, agora, o que a gente faz? Tem um monte de recursos vindo para o Brasil, né? Como eu disse, se o objetivo era, ao travar o fundo da Amazônia, criar um monte de dificuldades, era fazer com que a sociedade civil não pudesse acessar recursos para executar os programas, talvez a gente não tenha tido um período nos últimos 20 anos que tem tanta gente interessada em apoiar porque vê que a sociedade civil está cumprindo o papel que o governo está querendo cumprir. Então, eu estou investindo muito do meu tempo atualmente como eu te falei, né? eu entrei nessa história toda pelo viés de ter a produção sustentável, os negócios sustentáveis como uma, uma solução, hoje eu invisto a maior parte do meu tempo para a gente poder resolver ou enfrentar o problema da ilegalidade, da desgovernança, e a gente poder dizer que a gente tem o controle de novo. sobre E qual é a diferença fundamental que a gente vive hoje? A diferença não é que o ah, problema sempre teve, o desmatamento já foi mais alto, foi mais alto. A questão é a seguinte, a gente nunca, nunca, Desde os anos 80, pelo menos, desde a né, democratização, nós nunca tivemos um momento em que você tinha um governo que opera contra a agenda de proteção ambiental. A gente teve governos que operaram com menor ou maior fervor, digamos assim, né, nessa agenda. E conforme o tempo foi passando, foram percebendo que isso era um ativo do Brasil. Começando no Collor, passando por Fernando Henrique, passando por Lula, por Dilma, até Temer. Todos entenderam que essa é uma questão, é um ativo do Brasil. O que acontece neste momento é que é a primeira vez que a gente tem um governo que ele ele opera no sentido oposto dessa agenda. Ele não percebe essa agenda como uma agenda estratégica do Brasil. né? O Brasil não vai ser uma potência militar, o Brasil não vai ser uma potência tecnológica, o Brasil só pode ser uma potência verde. Essa potência verde inclui a produção de alimentos. Nós temos que ser essa potência. né? O prejuízo que nós estamos vendo, que é curioso, é o seguinte. A gente fez no Mapeão, mas fez esse trabalho de... Primeira vez que foi feito isso no mundo. Pegamos todos os alertas de desmatamento que foram gerados no Brasil desde 1 de janeiro de 2019. A gente está fazendo isso sistematicamente. Para o ano passado, 2019, a gente pegou todos eles. São 150 mil desmatamentos detectados no Brasil por vários sistemas. Cada um deles a gente avaliou. Avaliou, agregou, redesenhou, imagem antes, depois alta resolução, e geramos relatórios para cada um deles. O que a gente aprendeu ao fazer isso? É um relatório que serve para poder fazer as ações, inclusive dos órgãos públicos e tal, se quiserem fazer. Mas o que a gente aprendeu que 99% dos desmatamentos no Brasil têm indícios de ilegalidade, de várias naturezas. Começando por não ter autorização, estar tá em reserva legal, em área de pressão permanente, unidade de conservação, área protegida e tal. São 99%. Então, basicamente, o fenômeno do desmatamento no Brasil é algo ilegal. A legalidade é a exceção.
1: O Mourão pode fazer a ginástica que quiser, mas ele tem um dado inegável na frente dele.
0: Agora, se você pegar... E transformar, quantas propriedades no Brasil tiveram desmatamento no ano passado? Então, a gente fez essa conta, a gente cruzou com os dados Sim. de propriedades no Brasil e deu menos de 50 mil propriedades, tocam, em áreas de desmatamento. Isso é menos de 1% do total de propriedades no Brasil. Então, é, menos de 1% das propriedades no Brasil desmataram no ano passado. Eu não estou falando dos anos anteriores. No, no ano passado, desmataram menos de 1%. Mas só que esse menos de 1% é 99% ilegal. É, ou com fortes indícios de ilegalidade, né, para ser mais preciso. Porque pode ser que que, que... que haja um 1% legal. Não, pode ser que tenha alguma coisa, alguma autorização que não estava lá, disponível. E, porque isso, tem essas coisas também. Os sistemas de informação oficial não são tão updates assim. É, mas é muito alto. Só que os 99% que não desmataram o ano passado estão sofrendo as consequências desse 1%. Porque é o que está acontecendo com a... E, e esse é o problema da imagem do Brasil. Se você tem esse mesmo padrão de desmatamento, mas o nosso foco no país é que nós queremos controlar, nós estamos trabalhando firme para impedir, é a gente é implacável quando descobre um tema de desmatamento, aí, mesmo com o mesmo nível de desmatamento, você teria uma percepção do Brasil totalmente diferente. E aí, essa é a diferença fundamental. Em vez do impacto ser sobre aqueles que estão fazendo a ilegalidade, hoje, o impacto se dá sobre toda a cadeia produtiva. E o que é injusto, porque o sujeito que produz... Dois exemplos absolutamente... <risos> cruciais no Brasil. O sujeito que produz açúcar, cana, em São Paulo e, por exemplo, Paraná, etc., não tem nada a ver com desmatamento. Já não tem desmatamento nesse setor, associado a esse setor, há muitos anos. Se tiver uma coisa, é uma fraçãozinha do nada. Olha, por que, que ele agora tem que explicar esse tema? Porque a imagem do Brasil está bastante prejudicada. A mesma coisa acontece a todo de papel e celulose. Não tem nenhum sentido. peça celulose é a melhor performance ambiental do agronegócio brasileiro, se você olhar o Rachel deles, eles estão, na verdade, restaurando muito mais área. Tem problemas específicos? Tem. Aí no Rio Grande do Sul tem um problema, né? Que é a conversão de campos para floresta, né? Bom, aí é o ambiente natural, mas enfim...
1: A Suzano, você falou, papel celulose, acabou de lançar um fundo, um bônus, baseado na, no índice de, de preservação progressivo, com o qual ela se compromete, sob pena de pagar um pênalti para os investidores.
0: Não, e é, é. ótimo. E aí ela consegue fazer isso, é. porque ela tem controle sobre as suas áreas. né? e ela está trabalhando basicamente com a reputação dela. né? Agora,
1: esses dados que você compartilhou agora são essenciais, quer dizer, 1% das propriedades rurais produz 99% do do dano. Digamos, esse dado exige, de certa forma, foi um dos pontos que eu cobri outro dia com o Marcos Jank sobre agronegócio, que o agronegócio não é um todo, né? o agronegócio vai ter que se pronunciar em relação a esse mundo da fronteira criminal aí, que infelizmente é tratado como se fosse uma única coisa pelo pelo governo. Mas eu queria voltar a um ponto, se tu me permite, que é Assim, esse ânimo todo que tem, ao mesmo tempo que o governo descontinua o fundo da Amazônia, pelo que você está me dizendo, você tem, e já era a minha percepção, tem um, uma vontade, uma disposição de investimento de outros tipos de fundo, outras configurações. Acabei de citar essa aqui do, da Suzano. Como é que você está se organizando? Porque assim se a gente for esperar um ciclo de governo se completar e, e todos esses sinais se alterarem como a gente precisa que se alterem, porque são hoje o exemplo da selvageria e da brutalidade. Como é que a gente pode fazer para não perder o momento? Quer dizer, existe uma agenda... Essas agendas, por exemplo, dessas produções pequena escala elas não têm nem banda para receber recursos. E e quando você vai fazer a alocação de recursos em larga escala, você tem um problema. Projeto pequeno tem um custo de gestão muito alto, não é compatível para um investidor que gere muitos recursos. Então ele vai lá, não, meu ticket é no mínimo 30 milhões de dólares por projeto, porque abaixo disso eu não tenho condição de pagar o meu, meu custo de operação. Então, assim, a percepção que eu tenho é de que projetos em menor escala, as empresas já têm até por interesse em balanço social, ambiental e tudo mais, estarem presentes, mas projeto em larga escala, ele exige um tipo de agenda que eu não sei se a gente já tem sinal dentro da Amazônia. Esse foi um dos temas que o Denis mineve levantava, ele dizia assim, olha, eu posso ser mal interpretado, mas eu vou dizer, nós precisamos na Amazônia alguma coisa equivalente ao soja do Mato Grosso. Um carro-chefe, aí ele menciona que a silvicultura não, não se constituiu, a produção de proteína de a partir do peixe poderia ser o nosso tambaqui, equivalente ao salmão do Chile não pintou. Tem um espaço, você visualiza um espaço para um, um cluster de, de produção que requer investimentos maciços que poderiam se desenvolver no território da
0: Amazônia brasileira? Eu acho que tem algumas, não, alguns sinais, né? Por exemplo, no caso do Amazonas, o óbvio é a gente converter a Zona Franca de Manaus, o que faria muito mais sentido, né? De ser uma Zona Franca que está dedicada aos temas do uso da biodiversidade. Porque aí é aquele sentido que eu estava falando, né? Que é o sentido de você produz, descobre a molécula, desenvolve o o produto, e aí você pode produzir ele basicamente plantando coisas parecidas. Isso pode acontecer tudo num entorno como esse. Então, eu diria que no Amazonas tem realmente uma possibilidade grande se a gente conseguir fazer essa conversão. Ah, é porque não pode produzir as outras coisas? Não, é porque você só produz motocicleta em Manaus, não porque... Por, nenhuma outra coisa, só porque você deu um incentivo fiscal para você é tipo... produzir lá. Mas, é, mas é, do ponto de vista da, da organização da indústria, é totalmente disfuncional. Totalmente. Né? Você leva todas as peças para lá, porque você não produz nada lá, monta lá e depois leva de volta para os outros lugares. É, é disfuncional. Agora, você pode usar aquela estrutura e ao longo do tempo e transformando aquela região numa região em que, a partir do uso dos recursos da região, você vincula os incentivos para que você possa produzir gerar esta economia que é a economia da região. Então, eu acredito muito nesse nessa ideia. Tem um, O Instituto Escolhas, aqui em São Paulo, está trabalhando muito essa ideia, né, junto com uma série de economistas também, essa ideia né, de você produzir um esse novo cluster né, o que pode ser um, um centro onde daí radia várias coisas né, pode juntar com isso a, né, as ideias do, do Amazônia 4.0 do professor Carlos Nobre que que você tem os clusters mais locais também Enfim, acho que e, coisas... e a permeabilidade local lá do, do,
1: nesse caso do governo do Amazonas é, ou é federal
0: não? né porque eu, na verdade eu, a, a toda a questão da zona franca de Manaus é federal né? então mas tem uma discussão em curso para isso de novo, ela é uma discussão que tem dificuldade de você, nesse contexto que a gente está vivendo, de fazer, mas é uma que dá para fazer uma transição nesse momento. Essa é uma. A é outra interessante. interessante, que é uma coisa que eu, eu julgo tem uma possibilidade de, de uma escala muito grande, mas ela exige um bom manejo dos recursos, é a pesca, bom, a produção de peixe. Essa é uma coisa que funcionaria vastamente na Amazônia, em várias regiões, não é uma coisa específica de um lugar só. Agora, ela exige uma coisa que é, para você fazer, não é fazer tanque de piscicultura, é pensar o manejo do, nos rios, nos lagos, etc. Isso exige uma história que é o tal do manejo da pesca, o manejo das, dos cursos naturais e tal. Tem várias experiências sobre isso e que podem ser né, com a piscicultura aí já de tanques e tal. Então... Essa é uma área, essa coisa da pesca é muito importante. A outra é toda a parte de gastronomia.
1: Porque aí, nesse caso da pesca, nós estamos falando de um baita diferencial competitivo, né? Porque o peixe da Bacia Amazônica é um peixe nobre e é original da Bacia Amazônica, você não encontra em outro lugar.
0: É, a história do salmão, né? Digamos assim, eu não diria a soja, né? Como... Mas eu, o quis dizer
1: que... eu, eu acho que o Denis quis ser radical, marcar posição e, assim, não então, esqueça do que eu estou dizendo.
0: É, ele, ele faz umas provocações que são muito boas nesse sim, sentido, sim. fazer você ter que pensar. Mas eu, eu diria que, tá bom, não é, o nosso, não é a nossa soja, mas é o nosso salmão. Né? A gente tem O nosso salmão, agora, sem cair no que o salmão caiu, né? Que é, hoje o salmão é um problema ambiental em vários lugares, né? Mas a gente tem vários salmões na Amazônia, né? Vários tipos de peixe, coisas saborosíssimas, incríveis é. e tal, né? Então, eu acho que tem uma, uma questão com a piscicultura. Outro tema que é fenomenal é o tema da gastronomia, em geral, produção de alimentos. Há, há um tempo atrás, eu não sei como é que está hoje, essa crise toda, né? mas algumas listas de, desses re, melhores restaurantes e tal, se você pegasse lá o top 10, top 20 dos restaurantes no Brasil, três estavam em Belém. Tem uma história da gastronomia da Amazônia. E quando você vai lá e explora isso, a Alexa Tala fala muito disso, né? de que, tem uma profusão de coisas, sabores, e aí entra muito o que as pessoas usam, né? as pimentas. Não tem lugar no mundo que tem as pimentas que tem como as pimentas da Amazônia, né? o que os Baniwa fazem. Essa... É, uma, é, uma, é uma especiaria, é uma coisa incrível. então E
1: está aí um bom exemplo do Peru, né? dos 10 melhores restaurantes do mundo, três estão em Lima, é, que, é um, então... que é um país pobre.
0: É. E toda a história tá ligada também com as questões que é, lá no caso é a Amazônia e o andino, né? Tem os dois. Exato. Né? Tem muita coisa interessante. Então eu acho que isso tem uma outra, eu tô só dizendo assim, tem outro fio, né, da meada que passa por aí. E o é.
1: chocolate, né? O chocolate que hoje está vivendo um Cal, boom né? mundial. É o cacau. cacau. De uma
0: crise, né? Global, né? Porque o, a demanda, né? Por café e chocolate. Café
1: Agora café. Você tá, vou te dar um exemplo. Né? O melhor chocolate brasileiro produzido no Brasil é produzido por uma menina de São Francisco que mudou para o Brasil fazendo quatro anos. É o Mission. Então, repara, é porque a então, gente... Melhor é... chocolate do Brasil? Melhor chocolate do Brasil. Ganhou todos os prêmios, assim, Mas nos últimos pro... dois. Ela produz em São Paulo. Ela produz em São Paulo. Mission. Com... Mission. É excepcional.
0: Eu sou maníaco de chocolate, então?
1: Então, somos dois. E o segundo melhor é um chocolate chamado Negro Doce, que é produzido em Caxias do Sul. Quando a gente se encontrar, eu vou te levar... É o segundo melhor. Depois tem a categoria bronze, tem vários outros. E não são chocolates baratos, mas são chocolates que só produzem acima de 70%, e não usam nenhum outro ingrediente. Eles chamam de bar to... Enfim, é da árvore para a mesa do consumidor, não tem nenhum outro elemento, a não ser o açúcar mascavo, e E é isso. Mas aqui existe um nível de sofisticação e de cultura de produção gastronômica que eu fiquei imaginando. Se colocaram esse componente de experiência cultural... Que a Amazônia agrega, com uma qualidade que ainda não tem na Amazônia, para esse tipo de chocolate, e a Amazônia passa a ser uma referência de chocolate, tem uma, uma produção muito interessante aqui de ser desenvolvido.
0: Inclusive, o cacau é nativo, né? Da Amazônia. Então...
1: Ele, ele é, ele, ele, foi, ele foi domesticado lá, né? O Eduardo me contou que nós temos uma na Amazônia mais de 90 tipos de mandioca. Pois é, ué. É uma coisa assim, como assim? Eu vivia nesse país até ontem e não sabia disso. Quer dizer, a, a riqueza da, da, da é, Amazônia batata, a
0: gastronômica batata, é impressionante. Batata do Peru seria a nossa mandioca, né? Mas assim, é. esses são só alguns exemplos. Tem um outro exemplo que ele parece uma coisa pequena ao olhar de hoje, mas que eu acho que é uma, tem um potencial extraordinário, que é tudo que está relacionado com o turismo óbvio que hoje você falar de turismo é uma coisa meio esquisita né porque a indústria turismo foi a mais afetada pela pandemia e tal mas Sim. mas pensando que isso no longo prazo é, isso tende a voltar e eu acho que tende a voltar mais ainda porque viagens cada vez mais se tornarão elas serão muito mais ligadas ao turismo do que a negócios porque você não precisa mais viajar para negócios ou muito menos então isso vai voltar e vai voltar de uma forma acho que vai voltar de uma forma bem bem marcante talvez diferente mas vai voltar e eu acho que a Amazônia para essa história do turismo experimental, como é é? experiência experiencial. É. é um negócio assim inacreditável, porque tem de tudo, né? Se você Sim. quiser subir montanha, você vai lá para pode subir o, o Pico da Neblina, que é a coisa mais, né, lá na, nos Yanomamis, que é é uma experiência que envolve estar com os índios, é uma experiência que envolve você subir uma montanha em área tropical, né? Enfim, tem uma toda uma história para essa coisa, tem toda a história da, Essa história do Eduardo Neves né, da arqueologia da Amazônia. É um negócio espetacular, né? que daria para você fazer um Egito aqui, de explicação e tal, fora todas as coisas bilhas naturais, e, enfim. Esse turismo que
1: está acontecendo aí, apesar de tudo que nós não fazemos para qualificá-lo, pode também ser um turismo experiencial para o investidor. Eu não quero fazer o World Show do cara no inverno de Estocolmo, eu quero trazer esse cara aqui para experimentar a Amazônia, porque isso é o lado mais impressionante e comovente e, obviamente, guiado por pessoas que vão mostrar aquilo que é relevante e expressivo para o objetivo de investimento. A atração de investimento é é, é relacionamento humano, é a gente saber mostrar e valorizar e e mostrar o que a gente valoriza alinhadamente com ele. Então, eu eu assino embaixo da tua percepção, eu acho até que a zona franca devia ser zona franca e sustentável de Manaus. Já essa é a bandeira, Zona Franca e Sustentável de Manaus. O negócio de mostrar que eu estou defendendo um investimento ambiental, protetivo da natureza, como um ativo da humanidade, né? só do Brasil, mas ao mesmo tempo ter lá uma Zona Franca que fabrica motocicleta como um enclave é um sinal contrário, no fundo é isso. Eu sei que o pessoal que vive da política local tem muita dificuldade de descontinuar isso, que é o que eles conhecem, que é o que foi feito até agora, mas continuar com isso é um
0: sinal contrário,
1: a verdade é essa.
0: Essa coisa de levar tomadores de decisão eu já fiz muito, sistematicamente. Imagino. É uma coisa muito importante fazer, porque a experiência de ir na Amazônia... Porque a Amazônia já tem um imaginário importante na cabeça das pessoas. Você não tem que fazer o trabalho do imaginário, ele já está lá. Mas a hora que você dá a oportunidade da pessoa ter um contato mínimo que seja, que envolva a produção, que envolva entender o que é o desmatamento, o que é a floresta e se encantar com ela ele dá a concretude, aquele imaginário, para uma coisa mais viva para a pessoa. E é difícil você, depois que você teve essa experiência, você não querer se relacionar com ela. E aí eu acho que tem uma outra tarefa para nós no Brasil, e eu, talvez a gente até encerrar com isso. Uma das coisas que eu acho que é muito fundamental a gente fazer é tratar essa questão identitária brasileira. Né? A gente não se identifica com a floresta e a gente não se identifica com o índio com os nossos povos originários, como brasileiro. Né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita por gerações, não tem que fazer isso, mas começa com, com os jovens e crianças de hoje, que estão cada vez mais longe da natureza, né? cada vez mais distantes disso, acham que a natureza é uma coisa perigosa, né? em vez de ser uma coisa normal, que deveria ser parte do nosso dia a dia, e a gente se relacionar, compreender entender que são nossos povos originários. Né? Se você perguntar né, a nossa ascendência europeia, a gente é capaz de dizer o país e a região, né? quem sabe até a vila da onde a gente veio. Se você tiver ascendência europeia, é, sei lá, asiática, você vai dizer lá o país, né? o Japão, a Coreia. Se você for africano, você diz África. E se for índio, você não sabe, nunca ficou sabendo e não, provavelmente não tem nem a curiosidade de, de saber mesmo. Né? Então, eu acho que a gente recuperar isso né, é uma coisa que chama muita atenção. Né? Pensar pessoal nossos vizinhos aqui, isso não acontece no Peru, não acontece na no México, não acontece na Guatemala. Então a gente tem que ter, recuperar isso. O Brasil é um país que tem um número enorme de línguas, que tem um monte de etnias, das quais a gente deveria ter uma história antiquíssima, né? Porque a gente fala, né? Os egípcios têm orgulho da história, os, os chineses têm orgulho dos 3 mil anos de história, e a gente tem, deveria ter orgulho dos nossos 8 mil anos de, de história que estão nesses povos. Então. 8
1: mil anos de história, 8 milhões de habitantes. Quando Portugal veio para cá, era um milhão a população de Portugal. Nós, nós já éramos 8 milhões aqui.
0: É. É incrível, né? Porque com 8 milhões de pessoas, né? até 1975, o Brasil tinha desmatado meio por cento da Amazônia. E de 75 para cá, em uma geração, a gente conseguiu desmatar 20 né? Então, assim, é com menos gente, porque no meio rural na Amazônia tem 5, 6 milhões de pessoas. Então, a minha esperança e, e a direção é isso. A gente, ao mesmo tempo que a gente combate as ilegalidades, que a gente quer promover uma economia interessante e tal, sustentável, a gente tem que cuidar da nossa relação identitária com a Amazônia. A Amazônia não, não é um lugar para a gente ficar observando, a Amazônia é para tá, fazer parte de nós. Né? A Amazônia e os outros biomas do Brasil, mas eu aqui estamos falando especificamente da Amazônia e estou... Eu
1: acho isso. essencial essa reconciliação com a nossa verdadeira identidade e isto hoje, a, a boa notícia é que isso é muito cool. O mundo assustado com o aquecimento e com os desequilíbrios e com a pandemia Quer é se reconciliar? Nós temos com quem nos reconciliar. Tem povos que já não tem mais por onde se reconciliar. Os navajos americanos estão administrando cassinos. Os nossos índios ainda em boa parte vivem como índios. E a nossa obrigação é ética e moral que vai fazer bem para nós é cuidar para que isso seja o nosso ponto de partida. Olha, Tasso, eu, eu fiquei assim, te agradeço muito pelo que você significa, viu? Não só pelo teu tempo hoje aqui. É um trabalho muito importante e eu acho que a boa notícia é que vocês têm muita gente hoje, talvez vocês tenham dificuldade de alocar essas ajudas, mas tem muita gente hoje que está querendo se somar ao esforço de vocês e eu acho que esse é um dado novo que esse solavanco da pandemia que não vai durar para sempre, está nos dando. No meio da tragédia as oportunidades estão pintando. E, Cara, muito obrigado, viu? Valeu, prazer. Bom, tchau, tchau. Esse foi mais um Spincast, eu sou o Zeca Martins, e hoje eu conversei com Tasso Azevedo, um engenheiro florestal e grande e reconhecido especialista na nossa
0: Amazônia.